0: Bienvenidos una vez más a su podcast Diseño con Jiménez.
1: Estamos muy contentas de que puedan escucharnos. Mi nombre es Jiménez Hernández. Y el mío es Jiménez Portillo. El día de hoy les traemos un tema súper interesante, pues les
0: contaremos sobre diseñadoras que la están rompiendo actualmente. Así es, en los capítulos anteriores les contamos un poco sobre dos parejas de diseñadores en las que se veía reflejado el machismo en el diseño de la época. Pero en el
1: capítulo de hoy le daremos el protagonismo a unos de los proyectos
0: que son por y para mujeres. Queremos mostrarles que a pesar de las barreras que se han puesto en el pasado, al fin se puede ver un poco de luz al final del camino. Aprovechando esto, queremos comenzar un poco
1: con un proyecto agridulce. No es ningún secreto que las mujeres estamos expuestas
0: todo el tiempo a ser agredidas sexualmente. Tristemente, esta es la realidad en la que vivimos hoy en día y cada vez se está visibilizando más.
1: Es correcto y lamentable, ya que hay lugares en los que es mucho más común todo esto. Por ejemplo, en una encuesta realizada en Sudáfrica, el 98% de los hombres admitió haber cometido un acto de violación.
0: Es por esto que la doctora sudafricana Sonette Eller inventó Ray Pax, un preservativo femenino dentado que contiene cuchillas por dentro. Estas cuchillas se encajan en el miembro del hombre que se atreva a realizar una violación.
1: Los cortes que hacen las cuchillas no son lo suficientemente profundos como para que el libro... eh, liberen sangre u otros líquidos que pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual además la única forma de removerlos es con una cirugía realizada por un médico
0: ¿sabes? Sí eh, pues este producto ha generado mucha polémica la verdad porque algunas personas lo catalogaron como una solución medieval a lo que su creadora contestó una solución medieval para un acto medieval
1: y claro pues el Rape axe no es la mejor solución a este problema, pues no evita la violación como tal, solo hace que dure menos. Sin embargo, definitivamente es un arma para las mujeres, pues para que se sientan un poco más seguras. Y es una solución a corto plazo, por así decirlo, esperando que en un futuro el uso de un producto
0: como este ni siquiera sea necesario. Así es, totalmente de acuerdo, Jime. Y bueno, cambiando un poco de tema, todos hemos oído hablar de la copa menstrual, la cual ha sido un gran avance para poder tener un periodo más cómodo, ecológico y seguro. Pues déjenme contarles que este objeto, que hoy en día es la salvación de muchas mujeres, fue inventado por dos emprendedoras, Eileen Green y Kat Clements. Fíjate
1: que me encanta porque ambas fundaron la marca Cup y fue la primera copa menstrual de silicona reutilizable. Green nos cuenta, bueno, nos cuenta que al inicio de la década de los 2000, cuando comenzaron con este proyecto, pues a mucha gente le parecía algo desagradable, ya que este es un tema tabú.
0: Ya sé, pero bueno, en los últimos años la venta de la copa menstrual ha aumentado en un 98%, hoy en día siendo uno de los productos íntimos más populares en todo el mundo y obviamente pues esto se debe también a los numerosos beneficios que esta conlleva. Así es, es que realmente son demasiados los
1: beneficios de usar una copa menstrual. Para comenzar, es una alternativa súper económica a largo plazo, pues su precio ronda entre los 500 y 700
0: pesos mexicanos, y su vida útil es de hasta 10 años. Ya sé, y no olvidemos que además de los beneficios económicos, también se muestra como una alternativa benéfica para el medio ambiente, pues se busca generar una menor cantidad en el uso de plásticos desechables.
1: Por ejemplo, solamente en el Reino Unido se calculan que unas mil toneladas de residuos de productos sanitarios se utilizan al año, y pues obviamente... Si eso fue en Reino Unido, imagínate en otros países, ¿cuánta basura
0: no se se evitaría? wow pues realmente es una alternativa bastante benéfica, tanto para quienes la usan como para el medio ambiente también. Y pues qué orgullo que la hayan inventado dos mujeres que a pesar de todas las adversidades nunca se dieron por vencidas.
1: La verdad es que sí es un orgullo, pues poco a poco se ha intentado que los objetos que son diseñados para mujeres, sean diseñados por las mismas mujeres, ¿sabes?
0: Sí, y bueno, creo que hablando de ambos ejemplos, creo que los dos nos muestran que poco a poco podemos hacer notar más como diseñadoras y que buscamos que el diseño no solo quede en una cuestión estética, sino que también se le pueda dar una causa, como pues en estos ambos casos, que esta causa fue la salud.
1: Así es. Y lo importante es que cada vez haya más proyectos similares que están dedicándose a problemáticas que tal vez
0: siempre han estado ahí, pero pues que nunca se habían abordado. Ya sé, pero bueno, pues ya para finalizar, queremos agradecerles mucho por habernos escuchado el día de hoy, pero sobre todo queremos invitarlos a seguir conociendo más sobre el diseño y apoyar a las jóvenes diseñadoras que van iniciando en su camino.
1: Sí, la verdad es que creemos fielmente que la historia tuvo grandes eminencias, sin embargo, pudo haber tenido más, solo que el machismo
0: no las dejó brillar. Hoy en día podemos ver poco a poco más la visibilidad para las mujeres en el mundo del diseño y pues esperamos que en el futuro sea aún más su participación.
1: Y pues muchas gracias por escucharnos. No olviden escuchar nuestros capítulos anteriores
0: y sobre todo los capítulos de nuestros compañeros. Esperemos que el tema de hoy les haya gustado y que sigan conociendo más sobre diseño. Esto fue Diseño con Jiménez.
1: Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.